0: Esto es El Lado B del Arbitraje El podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje Los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás Es un espacio de aprendizaje, reflexión y sobre todo de inspiración soy Eric Clavel.
1: Y yo soy Nora Cabrera.
0: Somos los copresidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y representantes para Latinoamérica del Young Arbitration and ADR Forum de ICC. Hoy platicamos con Rodrigo Zamora. Rodrigo es socio de Galicia, co-líder de su práctica de litigio y arbitraje y golfista en búsqueda de patrocinios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Lado B del Arbitraje. Un gusto compartir nuevamente el día de hoy con mi amigo y colega Eric Clavel. Muchas gracias por estar una vez más aquí, Eric. Gracias, Martina. Eh, hoy vamos a entrevistar a Rodrigo Zamora. Tendremos el gusto de tenerlo el día de hoy pues para hablar un poco más con él de... ¿Cómo es eh, su profesión? ¿Cómo ha llegado al lugar en donde está el día de hoy? Pero también preguntarle cosas más personales y poder conocer ese perso esa persona que está detrás del gran abogado. Y Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
2: Gracias Nora, gracias Eric. Un, un placer enorme y felicitaciones como siempre por este gran proyecto que tienen.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues me encantaría empezar eh, preguntándote, pues, ¿cómo empieza tu carrera? ¿Cómo empieza tu, tu carrera como abogado? ¿Cuándo empieza tu primer contacto con el arbitraje? Y que nos platiques un poco más de cómo te adentraste a, al arbitraje.
2: A ver, como saben ustedes, yo soy hijo de un abogado litigante, aunque en materia penal eh, lo vi en mi casa toda la vida y entonces cuando la verdad es que con cero presión, absolutamente al contrario, cuando decidí estudiar derecho varias veces mi papá me preguntó si era mi decisión personal y porque el que iba a vivir con los pros y contras de esa decisión era yo, lo confirmé, eh, empecé a estudiar y a la mitad del primer año empecé de pasante en un despacho de lo que yo conocía de mi papá, que era un despacho de litigio. Eh, estuve ahí como tres años, después me pasé al despacho de mi papá en el 94, donde estuve hasta el 2017, y yo diría por una mezcla entre la manera en que se litiga el derecho mercantil y el penal y los maestros que tuve en la Escuela de Libre de Derecho, me empecé a inclinar más por el derecho mercantil, por el litigio mercantil. Y en ese entonces estaba justo firmándose el Tratado de Libre Comercio. Fue un boom importante para el arbitraje. Fue ley modelo, ICC, tomé uno de los primeros. Creo que soy egresó al tercer o cuarto eh, año del, del diplomado de la ICC, que ya ahorita ya lleva creo que 30 este, versiones, 30 ocasiones. Y eh, empecé a escuchar de arbitraje. No era una materia ni siquiera optativa en la Libre en aquel entonces, pero empecé a escuchar. Y me sonaba algo interesante, porque sonaba un método muy profesional, eh, de mucha caballerosidad, de, de damas y caballeros. Y empecé a acercarme a quienes eran, y seguramente siguen siendo hoy, eh, de las gentes más reconocidas en el medio del arbitraje. Les pedí consejo, les, les pedí que me dijeran pues, cómo me iba metiendo. Y, y muy amable ellos, no era la época del email, era más la época del correo y del mensajero, me mandaban los folletos, en aquel entonces todo lo que ahora nos llega por mail de evento de tal organización, no te llegaba por mail, te llegaba una impresión del folleto totalmente antiecológico. Y ellos que ya lo conocían y ya se habían inscrito Lo metían en el folder y me lo mandaban Y entonces empecé a ir a varios eventos Empecé a darme a conocer con alguno que otro artículo Seguramente muy malo si los leyera hoy eh, Empecé a ir a las sesiones de la CSI Empecé a ir al ITA en Dallas eh, Que se notara que yo tenía un interés en estar ahí Y diría que a lo largo del de 94 Que entré al despacho de mi papá Hasta el 98 que me fui de maestría, eh, básicamente logré captar por ahí un par de asuntos chicos, obviamente, eh, y mucho de eso seguro tuvo que ver porque estaban buscando a alguien que no fuera caro como los abogados exitosos de aquel entonces, que fuera más económico y había pocos en ese entonces de, de mi edad, de, de aquel entonces, que hacíamos arbitraje, a diferencia de hoy que vas a JAF y hay 200 abogados, la verdad es que no los envidio, en aquel entonces ni existía JAF y si hubiera habido JAF éramos tres, este, seguramente que además hoy seguimos dedicados a esto. Y con el tiempo fui perfeccionando un poco más. En la maestría me metí más a, a materias de litigio internacional, arbitraje, y cuando regresé ya me metí más de lleno y, y por ahí fueron que, que cayeron. Pero de hecho, las, las dos referencias de mis casos, de mi primer caso de árbitro y de mi primer caso de litigio, no creo que fue algún abogado conocido en medio que dijo, ay, Rodrigo, te designamos de árbitro, fue de la manera más esporádica posible, pero sin que les haya preguntado cómo llegaron conmigo en los dos casos. Entonces, seguro que algo tuvo que ver en que el nombre aparece en algún lado, ¿no? Esa persona, el primer caso de, que llevé era una empresa guatemalteca que nunca supe cómo un día levanté el teléfono. dijo, somos una empresa, era una distribuidora de automóviles con derecho guatemalteco en Guatemala. Y yo dije, como sea, lo tomo. Este, me asesoré con un amigo que era guatemalteco, abogado guatemalteco, y, y ahí me cayó y lo fuimos llevando y se arregló muy, muy rápido, afortunadamente. Nunca le pregunté cómo llegó conmigo Pero seguramente algún lado o habló a la CSI O vio algo y dijo, pues este nombre No quiero a alguien muy caro en asunto chiquitito, obviamente Y este y así empezamos Entonces fue, fue la materia Pero obviamente fue un tema de estar entre personas Y estar conviviendo con gente Y que te ubiquen y te vayan teniendo en mente Todos estos temas
0: Un buen rebote ahí, Rodrigo Y a ver, no Mejor dicho, no fue un rebote. O sea, lo estuviste buscando y te pusiste en el camino de la suerte y llegaron los asuntos que creo que es como una muy buena fórmula. Escribiendo artículos, yendo a los eventos, eh, poniendo cláusulas en los contratos. Así que eh, llegó porque lo buscaste y no, 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 no necesariamente te buscaron a ti, eh, solamente tangencialmente. Y ahorita, ¿qué dices de todos estos ángulos por los cuales estuviste buscando eh, estos asuntos o involucrarte en, en arbitraje? Hay otro ángulo que me llamó la atención de tu carrera, que es que hiciste una maestría en Hueyu y eres miembro de la barra en Nueva York. Entonces la pregunta específica sería ¿qué beneficios te ha traído ser miembro de la barra de Nueva York? O ¿Se lo recomendarías a alguien que está pensando ahorita hacer su LLM o, o, o que ya esté en este trámite de, oye, pues, hago o no hago la barra? Creo que, por lo menos en eh, mi experiencia personal, cuando yo hice mi LLM, dije, no sé si hacerla o no, no sé si me va a traer beneficios o no, y creo que hay distintas visiones al respecto. ¿Cuál es la tuya y qué beneficio te ha traído a, a, a tu carrera? Yo creo que siempre que estamos discutiendo
2: cómo te metes al medio del arbitraje, pues es lo mismo que harías en cualquier otra área, ¿no? Si te dedicas a fiscal, ¿cómo te vuelves un fiscalista conocido o un ambientalista conocido? Pues escribes, te metes a la academia, das clase y es lo mismo y a veces como que el medio del arbitraje creemos que es mágico. Este, me dedico a arbitraje y me caen los asuntos, ¿no? Búscalo, ¿no? Y creo que ahí lo que le diría a todos es búsquenlo, pero bueno. Eh, ver, la barra fue un tema un poco particular. Eh, yo no lo traía en mente. La barra yo siempre que había escuchado o, o las personas que yo conozco, abogados mexicanos que se dedican al tema de arbitraje, eh, lo que hacen es básicamente van, estudian la maestría y luego si te dedicas al mundo corporativo, muchos de ellos este, estudian la la parte del de, de, de M&A, la parte de securities, etcétera Y después hacen la barra. Pero era algo más para, para abogados corporativos. Yo la verdad es que lo busqué como un complemento. Que lo que casi todo el mundo hace es estudiar el año de la, de la barra. Después un año trabaja. Y tienes un verano ahí. Este, pues No quiero decir perdido, pero un verano en el que tienes que esperar un par de meses. En lo que te metes a trabajar. Y yo ese verano estudié la barra. Y ha sido algo muy curioso. Primero me ayudó a, a entender mejor el derecho americano. Yo te diría que cuando estudias la, la maestría, ustedes lo vieron, es un tema muy de casos y, y temas sueltos y reglas aisladas. Y cuando ves la barra, es puro lo que los americanos llaman Black Letter Law. Entonces ves realmente ya lo que es la substancia de las reglas esenciales de, del derecho americano. También me sirvió porque hay materias que al estudiar la maestría no podía yo tomar. Me acuerdo que quise tomar torts y por alguna razón ahí orgánica de la universidad no podía Aprendí más torts cuando estudié para la barra, obviamente. Eh, tercero fue un proceso de estudio de los más pesados que he tenido en mi vida y ahorita compañeros míos que acaban de terminar la barra dicen lo mismo. Este es, son dos meses de lo más intenso, o sea, es, es bien difícil. Y, y después en la vida, total y absolutamente lo recomendaría por lo siguiente... Eh, y, y no quiero menospreciar las maestrías, incluyendo la maestría que yo hice, pero prácticamente nadie reprueba una maestría. O sea, todo el mundo sabe que el reto de la maestría es tener las ganas de irte un año al extranjero. Saben que el reto es estudiar, dedicarle tiempo, pero no es un proceso en el cual la mitad lo pasa y la mitad lo reprueba. Hay un tema económico también importante. Y lo que la barra me hace... Que te
0: admitan en la escuela también. Que te
2: admitan en la escuela, pero si no te admiten en tu opción 1, vas a tener la 3 o la 5 o la 7. Totalmente. Y claro, verdad. no es lo mismo una maestría de ciertas universidades o de otras, pero no dejan de ser maestrías reconocidas. Sí, Entonces lo que sí me ha servido es que cuando llegas a Estados Unidos entras en un nivel más de par con los americanos. Lo que dicen es, a ver, aunque este, esta persona estudió la barra hace más años de los que quisiera acordarme y después se fue a México, de todas maneras hizo lo mismo que yo hice. O sea, yo ya sé lo que me costó pasar la barra a abogado en Nueva York y si él lo hizo, te tienen un poco de respeto distinto y más aislado. Yo creo que en México ha de haber Varios miles de abogados que al año hacen maestrías en Estados Unidos y de esos un porcentaje muy pequeño pasa a la barra. Entonces, en eso te sirve para subir un poco. Yo creo que es donde los americanos hoy día, a dicen maestría, pues si tuvo el dinero y las ganas, la saca. La barra sí, sí lo ven como algo adicional, ¿no? Entonces, yo te diría que me ha servido por ahí, me ha servido también en designaciones como árbitro, aunque estoy admitido. Hay un proceso en el cual, digamos, tu, tu pertenencia a la barra de Nueva York está eh, suspendida y no, no es que no lo seas, sino simplemente temas como el, la educación legal continua no la tengo que hacer porque yo practico fuera, entonces cada dos años tengo que mandar un formato diciendo sigo practicando fuera, no tengo que hacer el CLI pero sigo siendo miembro de la barra uh -huh. y eso me ha servido por ejemplo casos CSI en el que se busca un árbitro mexicano o latinoamericano pero que se rigen por derecho de Nueva York aunque no lo practico todos los días al contrario no lo practico pero pues un poco dicen está familiarizado no entonces también en eso me ha servido eh, es una inversión importante hay que tomar cursos hay que tomar el examen de tiempo ni se diga pero pero si alguien me preguntara se dedique a lo que se dedique le diría claro que sí hay que hacer la
0: barra de Nueva York sí totalmente y o sea eso que dijiste es una inversión importante de tiempo dinero esfuerzo eh, incluso de eh, de ese esparcimiento esos meses en los que es que son muy difíciles lo vi con mis compañeros yo no hice la barra pero lo vi con mis compañeros y era pues no no nos podemos ver ¿no? estos dos meses eh, no están perdidos, están siendo de aislamiento, básicamente. Y eh, muy, 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 muy buena reflexión, Rodrigo. Much muchas gracias.
1: Y también es muy interesante cómo platicas de estas dos cosas que se unen, o sea los estudios, la academia con la parte profesional y que al final eso es lo que complementa a una persona que es interesante para nombramientos, para llevar casos como abogado de parte y eso es lo que va formando realmente a la abogada, el abogado, ¿no? Que creo que es, es muy interesante lo que platicas, Rodrigo, y creo que hay que volver a esa palabra que en la que, en la que haces énfasis buscarlo, ¿no? Sin Buscarlo es difícil tener esas oportunidades, como dices, si quiero ser abogada ambientalista, pues que se note que estás buscando ese camino, ¿no? Y creo que eso es, eso es muy claro y me lleva a esta pregunta que me interesaría que nos platicaras un poco sobre ya tu incorporación a Galicia como socio en 2017. ¿Esto fue algo que buscaras? ¿Fue algo que se dio? ¿Cómo tomaste la decisión de llegar ahí?
2: Es, es, es una historia curiosa y, y creo que es una lección de, de las lecciones que yo tengo de mi vida y, y que es siempre estar abierto al cambio. Este, yo me acuerdo, habiendo platicado con algunos colegas también que se dedicaban a arbitraje, que estaban practicando en su propio despacho, ya mayores que yo, que decían a mí cada vez que me busco un despacho grande me entrevisto con ellos porque al menos me ayuda a saber ...cómo me ven en el mercado, ¿no? Y en mi historia, que ustedes saben, mi papá es abogado, retirado, pero es abogado... ...y trabajamos juntos en sentido en el mismo techo. La verdad es que veíamos muy pocos asuntos de la mano... ...porque él se dedicaba primordialmente al derecho penal, yo al, al litigio mercantil. Y estuve en, en ese despacho de 1997 hasta con los dos años, quitando los dos años de Nueva York, hasta el 2017, o sea, 2017 se me eché 23 años con él. A ver si ya se me andaban yendo las fechas, 23 años con él. ¿Qué sucede? Eh, varias cosas. Primero, la práctica se empieza a sofisticar, o sea, lo que yo empiezo a ver entre el 94 y el 17 es que los asuntos que antes teníamos, que era un asunto sencillo de un contrato, pues empieza a sofisticarse en el sentido de pues ahora vienen pleitos societarios donde necesitas tener manos, este de repente se abren un juicio, 10 juicios, 20 juicios, este con apelaciones, amparo, eh, se empiezan a sofisticar en el fondo Empieza a haber eh, los arbitrajes de energía Donde pues obviamente eh, Por mejor abogado litigante que seas No puedes saber litigio Más derecho de oil and gas Más energético, más ambiental Más societario, no puedes saber todo Y lo que eh, Me empieza a suceder Como a muchos de los que trabajan por su lado Es que nos empiezan a buscar para Asesorar los despachos más grandes de México Entonces un despacho grande que no tenía litigio pues buscaba un despacho pequeño y llevaban juntos el asunto. Entonces el equipo de energía y lo voy a de Galicia me empieza a buscar hace ya yo creo que 15 a 20 años para un primer arbitraje que tenían. Lo llevamos junto e hicimos una, la verdad, maravillosa mancuerna. Nos respetamos muchísimo en nuestras áreas de trabajo. Empezamos a crear una amistad. Hicimos un verdadero equipo donde, eh, lejos de meterse el pie o algo por el estilo, la verdad es que era una cooperación absoluta. Y... Diría que fue un proceso de 15 años donde ellos poco a poco se dieron dando cuenta que necesitaban en Galicia un área de litigio mercantil, que además era algo poco común en México. Al pocos después bueno, tenía Barrera, después Hogan, algo tenía Basham, Goodrich, en fin, pero, pero no era tampoco algo tan común en todos. Y yo me empiezo a dar cuenta que si quiero estar en los asuntos grandes, lo que necesitas es estar muchas veces en esos despachos. Eh, llega el 96, mi papá me dice que se va a retirar y hago una evaluación personal y digo pues, ¿qué sigue? ¿no? puedo quedarme ese despacho y contratar gente y otro piso y empezar a hacer la verdad es que la parte administrativa no es algo que yo disfrute mucho, este, estar viendo que si contrato a entrevistar, que si la copiadora etcétera, no, no es algo que a lo que me gusta dedicarle mucho tiempo y entonces empiezo pláticas con Galicia, que en ese entonces justamente había ya tomado la decisión de vamos a abrir litigio mercantil y empiezan a buscar a quién y la verdad es que para cuando eso se da, yo ya había trabajado, y cuando digo trabajado, he llevado litigios, yo creo que con un 70-80% de los socios de Galicia. La verdad es que ya me faltaba conocer a la minoría. Mi trabajo con todos ellos había sido maravilloso. Eh, tengo un par de. todos son mis amigos, pero tengo un par de amigos desde la carrera que son eh, socios de, de despachos grandes. Platiqué con varios de ellos. Empecé a ver. Eh, Pros, contras Y la verdad es que fue una plática que debe haber durado Ya con Galicia un mes, fue rapidísima La verdad es que se dio muy fácil Lo que yo quería, con lo que ellos querían El tipo de clientes que teníamos en común Y las sinergias Y digo, la verdad es que También mi punto de vista fue En, en un tema de aceptar el riesgo Fue, dije, a ver Peor escenario, entro Y por la razón que sea ya no cuaja, no es un proyecto viable Pues me regreso a estar solo, ya estaba solo Entonces ese regreso era fácil En cambio, dejar pasar Esa oportunidad y no irme Y no tener la oportunidad de abrir el área en un despacho Con el prestigio que tiene Galicia Eso, si no era conmigo, lo iban a hacer con alguien más Entonces yo quería ser el que iniciara Ese proyecto, y digo, al final Entré yo en, 19, en 2017 con una pasante Y hoy somos Más de 20, incluyendo azar mi socia, yo de socio y entre asociados y pasan somos más de 20, nada más haciendo litigio mercantil y arbitraje, con lo cual es un crecimiento de 2 a 21, 22 en 7 años. Estamos muy contentos y, y a mí la verdad es que sí ha sido un, un proyecto que era ha sido mejor todavía lo que yo esperaba.
0: hay no, un posicionamiento brutal. O sea, digo, ayer salen los rankings de Chambers y están ustedes hasta arriba en esos felicidades, por cierto, eh, que además... Eh, eh, reconozco a muchas, a muchas personas de tu equipo a quienes eh, admiro muchísimo y es sé que son eh, extraordinariamente talentosos. Eh, y en esos seis años ha sido un crecimiento tremendo, ¿no? o sea, posicionarse así una práctica, abrirla eh, de un pasante a 20 practicantes y no solamente es el volumen de asuntos, sino la calidad de esos asuntos de esos clientes y el reconocimiento del mercado porque que es, es verdaderamente impresionante y, y admirable y también envidiable, estimado Rodrigo. Eh, felicidades por eso, a ti y a todo tu equipo. Y otro otro ángulo de tu carrera que ha sido muy destacado para los que hemos seguido tu carrera es el tema de los colegios y las asociaciones, justamente ICC, La Barra. ¿Qué tan relevante crees que ha sido esto en tu carrera y qué tan relevante en general crees que es para una carrera exitosa como abogado, particularmente para nosotros los jóvenes?
2: Yo, yo lo que le digo a mis hijos es, eh, y, y sobre todo estas generaciones de, de mucho aislamiento, etcétera, o al menos aislamiento personal, donde casi todas las comunicaciones son en WhatsApp y en mensaje, y poco, levantar el teléfono y llamar, lo que siempre les digo es que al final del día el mundo es de personas. O sea, te podrá contratar X empresa mundial gigantesca para llevar un asunto, pero no vas a tratar con IBM, vas a tratar con X abogado o abogada, americano o mexicano que es con el que tienes que llevar el asunto y también esa persona que es una persona física es la que te va o, o va a decidir si el despacho a el despacho B el despacho C etcétera y, y, y esos todos esos esfuerzos me han servido y creo que le serviría a cualquiera de nuevo en cualquier rama del derecho o en cualquier actividad profesional para eso eh, ayer por ejemplo me buscó un nuevo cliente para que lo ayudemos con un asunto y empiezo a hacer el cómo me llegó y es impresionante. Me llegó, fíjate, es un, eh, el director jurídico de esa empresa que nunca ha sido mi cliente. Lo traté en otra empresa hace como ocho años al que le llevé un arbitraje. Yo ni siquiera sabía que ya se había mudado a otra empresa. Y además de eso, a esa primera empresa hace ocho años llegué por un amigo que litigamos un asunto. O sea, la, ese caso eh, que empezamos a llevar con ellos viene de una amistad de hace 15, 20 años. Que hace ocho años me recomienda con este abogado Que hoy me trae a un nuevo cliente o sea Y, y, y su búsqueda seguramente Tuvo que ver, como decías, pues en los rankings y, y, y volver a buscar Y cómo están los despachos y, y además es un asunto que involucra temas energéticos Entonces sabe que tenemos el apoyo del área de energía En Galicia, etcétera Pero dices, no me buscó la empresa tal, me buscó Una persona claro. que trató hace año, ocho años Porque me trató un amigo Uno de mis mejores clientes hoy día Es un banco eh, que está establecido Aquí en México, y ese Creo que le llevo asuntos hace 25 años porque uno de mis amigos de la carrera era pasante ahí, me pasó dos cobranzas chiquititas, las empecé a llevar y de una u otra cosa me he mantenido y tiene 25 años. Entonces... ¿de qué te sirve yo creo en un tema de desarrollo profesional, la barra, o ICC, o nadie o, o estar en cualquiera de estas organizaciones? Pues te sirve uno para buscarlo, como decíamos, si estás buscando, necesita la gente saber que estás buscando. Nadie te va a designar de árbitro si no saben que quieres ser árbitro, y si no saben si vas a ser uno bueno o malo, si escribes un artículo y es una porquería, pues te va a afectar, si es un gran artículo, te va a ir bien, si te, te hacen un encargo en la barra o en ICC y lo haces bien, pues la gente va a decir, este cuate es alguien cumplido, si es cumplido en la ICC probablemente va a ser cumplido hoy puntual como árbitro en fin te sirve para conocer es más y ahorita tendría que hacer memoria pero estoy casi seguro a Nora la conocí justo por temas ICC en, en Jalisco a Tieric, pues yo creo que también por temas sociales en temas este CCI este yo creo que ya hace un poco más años pero pero si no nos conoceríamos quizá más eh, de una manera más secundaria, ¿no? Entonces conoces a las personas, claro. sabes quién es bueno, quién es malo, quién es cumplido, qué está pasando, este cuáles son los temas en desarrollo. Entonces yo creo que el estar enterado chismeando todos los días de cómo está el mercado es, es útil y además también tiene un componente académico, ¿no? vas a las sesiones de CCI con algunas que ha habido este año y los temas son interesantísimos y nunca sabes qué plática te da una idea para el siguiente asunto, entonces yo creo que el estar al día a día y platicando con la gente y tratando a la gente y saliendo es esencial para cualquiera que se quiera dedicar cara a esto o a cualquier otra rama.
1: Yo coincido totalmente contigo, Rodrigo, y creo que es un muy buen consejo a mí. Cuando llegué a Ciudad de México hace ya algunos años, yo creo que algo de lo que hizo que me tratara muy bien la Ciudad de México fue haberme, haber entrado a las asociaciones, a los colegios y generar amistades, porque la realidad es que también ahí conoces personas que van marcando no solamente tu vida profesional, sino también tu vida personal y la manera en la que interactúas y puedes como ir generando estos vínculos que te ayudan ayudan a crecer como abogada, como abogado, y como bien dices, a lo mejor a nosotros nos tocó coincidir en ICC Jalisco y luego ya en ICC aquí en México o en La Barra, en La Nade, y sigues coincidiendo en el tiempo, ¿no? Y creo que eso genera vínculos que para quienes no llegamos ya a, a posicionados en algún sector, pues eso nos ayuda a ir encontrando nuestro lugar en, en la construcción de la justicia, ¿no? que es en el lugar en donde estamos todas y todos los que nos están escuchando. Creo que es muy interesante cómo lo planteas. Y eso me lleva a preguntarte una algo que tiene más que ver como con la visión más a futuro. Y es como cómo ves tú la práctica de arbitraje en los siguientes años o, o cuál crees que es, debe ser la apuesta... Para las generaciones más jóvenes Que están interesadas en temas de arbitraje Pero también quizá en temas de especialización De prácticas ¿Cuáles serían tus consejos?
2: Yo vería dos temas Uno Y, y, y este es más general del arbitraje Que es eh, ¿Hacia dónde va? ¿no? Y, y siempre está la crítica Creo yo infundadas de costo Y otra serie de puntos a favor y en contra Pero el primer punto que diría es Yo no creo que el arbitraje va a ningún lado de desaparecer, o sea, yo creo que el arbitraje llegó para quedarse y, y siempre lo digo no porque sea perfecto nada lo es, pero, pero además porque es una solución muy difícil de sustituir o sea lo que yo siempre digo es, ok, si no hay arbitraje ¿qué hay? Y, y tienes por un lado los juzgados, los juzgados tampoco son perfectos, tienen sus temas, pero sabemos de casos donde la gente no quiere ir a juzgados y eso lo había antes, lo hay ahora y lo va a seguir habiendo siempre, eh, y también conocemos otros métodos de solución de controversias más rápidos y más económicos. Sí, pero no siempre la gente quiere eso. O sea, quieres un proceso de mediación de un día, se vale. Pero eso no es arbitraje. Te das a mediación un día, quieres un proceso de juzgados, es este. Pero si yo soy una empresa que está contratando mexicana, que está contratando con una empresa de Estados Unidos, esa empresa de Estados Unidos no se va a querer venir a meter a los tribunales mexicanos y viceversa tampoco queremos ir a un jurado de Mississippi. Pues, ¿qué otra nos queda? El arbitraje. O sea, no hay, que es mejorable? Que hay que ver qué árbitro, si un árbitro, tres árbitros, la sede, este, medidas para hacerlo más económico, el discovery, no discovery, en fin, todo eso es mejorable sin duda. Pero el arbitraje va a estar, esa es mi opinión, yo creo que va a estar por muchos años. Este, eh, entonces creo que ese... Yo diría, no es una rama como alguien por ahí escuchaba el otro día decir, no hombre, ya dedíquense a otra cosa porque esto va a desaparecer. Mi opinión es que no va a desaparecer y al contrario va a seguir creciendo. Lo que sí creo que debemos de, de hacer más es yo no conozco a alguien que diga este, me dedico al, al, al derecho de litigio. Pues no, no hay derecho de litigio. El derecho de litigio de litigio no es un tipo de derecho, hay que saberlo, pero es una manera de resolver controversias de otras materias, ¿no? Oye, yo hago mucho litigio bancario, o hago mucho litigio societario, o hago litigio administrativo, o lo que sea, pero, pero es un método para otra materia. Y creo que cuando ahora nos topamos mucho a, a, a generaciones que dicen me quiero dedicar a arbitraje. Pues es como, también yo también quiero ser procesalista no quiero ser litigante de juzgados pero ¿de qué? de competencia, de administrativo y creo que ahí es donde tenemos que empezar todos y con independencia de edad a buscar algo que nos distinga porque arbitraje yo creo que ahorita ya debe haber más de un millón de personas en el mundo que hace arbitraje ¿pero qué te puede uh -huh. distinguir? uno te puede distinguir temas que no forzosamente sean, por ejemplo, de derechos o sea, idiomas, oye, pues además este cuate o, o abogado eh, habla español, inglés, pero también alemán ya tienes un asset que muy pocos mexicanos tendrían, entonces ya asuntos que quieran un árbitro latino pero que sean en idioma alemán, pues ya te pusiste hasta arriba de la lista con algo que no tiene nada que ver con el derecho, tiene que ver con una actividad adicional y más importante, creo yo estudios de fondo, o sea yo creo que ya, está bien, estudiamos el diplomado de la ICC y tomemos la clase y leamos los libros y los artículos. Obviamente estemos actualizados, pero ya no nada más basta eso. Yo creo que ahora hay que hacerse especialista en otros temas. Es decir, me quiero volver especialista en temas de energía. Entonces hay que estudiar diplomados, libros, clases de energía. O sea, ahora sí que como le hacemos en cada caso, que te toca un caso de... de este societario y te metes a presencia de societario y te toca un caso, me tocó uno hace tiempo de transporte de gas, tenía que ver con un sistema escada, me acuerdo de haber hasta comprado libros en Amazon del sistema escada, de cómo se transmiten Ajá. las señales en un sistema, o sea, para ese, pero lo ideal y lo que me encantaría es poder haber dicho en aquel entonces yo me dedico a temas de construcción y he tomado no nada más diplomados de arbitraje, he tomado diplomados de construcción, soy miembro de tal sociedad de abogados de derecho a la construcción, este, he hecho esto, tengo tal biblioteca, en fin. Yo creo que es algo donde, si queremos seguir, como volvemos a lo mismo, si queremos seguir ahí persiguiendo y diciendo voy tras esto y buscando ser árbitro o abogado de varios asuntos, pues hay que demostrar dónde está nuestro punto que nos hace... Eh, individualizarnos o sobresalir sobre otros eh, árbitros o a otros abogados que hay allá afuera, porque hay gente extremadamente capaz allá afuera en muchos temas.
0: Y creo que tu premonición es, es, es acertada porque ya en cierta medida está confirmada por mercados que están un poquito más desarrollados que nosotros o digo probablemente mucho más desarrollados que en Estados Unidos buscas un abogado en una determinada industria y una subespecie de esa industria y lo encuentras, ¿no? Hace poco platicaba con un amigo y me decía, oye, es que en Estados Unidos busqué un abogado de accidentes en autopistas federales en motocicleta y encontré un abogado en autopistas federales de, eh, perdón, accidentes de motocicleta en autopistas federales, o sea, ese grado de especialización tiene en un mercado tan desarrollado como esto. y creo que va muy de la mano con lo que dice aquí, ¿no? O sea, sí, él es, es, es un conducto para resolver una controversia, pero de otra materia y esa otra materia es en la tienes que clavar si quieres destacar y tener ese asset en tu, en tu toolkit para poder ofrecerle la mejor solución y el mejor servicio al cliente y obviamente ser también mucho más eh, solvente en la forma en la que presentas un asunto en esa materia, no sea en escala, sea energía, sea lo que sea. Y, y
2: creo que hay complemento, además, lo que dices, porque alguien podría haber criticado esa afirmación hace años diciendo: bueno, pero ese es Estados Unidos, ahí litigan todo. Hace años yo creo que era correcto En México eh, Lo estábamos estudiando ahora Éramos una sociedad poco litigiosa Sobre todo en tema de responsabilidad extracontractual Porque no había daños punitivos No había perforación de velo corporativo Hoy, con todas las... Eh, Pros y contras que eso tiene Ya tenemos precedentes de daños punitivos En ciertos temas Ya claro. tenemos precedentes de perforación de velo corporativo O sea, ese caso donde hoy no tendremos Un especialista en México que yo sepa De accidentes en carreteras federales De motocicleta, no pero sí vamos a empezar a ver abogados que se empiezan a dedicar más accidentes y después algunos que se dedican más a demandar que a las empresas concesionarias o al gobierno o a transportistas. Y, y bueno, lo vemos, por ejemplo, el tema de acciones colectivas. Hay despachos que ven más acciones colectivas, despachos más que ya empiezan a ver litigios societarios, despachos que ven mucho litigio bancario en la parte de cobranza. O sea, ya empiezas a tener una especialización en, en juzgados mexicanos que hace este, 15 años todo mundo veía lo que entrara por la puerta. Yo creo que ahora ya empiezas a, a distinguir y ver quiénes son los buenos para ciertos temas y eso va a pasar más cada vez
1: Sí y aquí a mí me gustaría complementar algo que que yo he estado viendo, por ejemplo, en los últimos años en derecho ambiental. Cuando yo decía yo veo derecho del cambio climático, decían bueno, eso es es ambiental. No, es una área muy específica que habla específicamente de una problemática que se está exacerbando y que requiere otro tipo de habilidades y que es importante ir entendiendo hacia dónde va. No, entonces creo que que también es muy interesante lo que dices, Rodrigo, porque también habla como de entender el contexto en el que estamos resolviendo conflictos y hacia dónde va, vamos encaminados. Y al final no solamente se trata de un tema de especialización, sino de entender en dónde estamos parados en, ese, en esa metodología para resolver conflictos. Y creo que es muy valiosa esta... Como esta eh, esta reflexión que haces de hacia dónde va la carrera y qué, qué elementos le podrías dar a los abogados más jóvenes.
2: Imagínate esto, cambio climático, como tú yo también lo empecé a escuchar y, y, y lo escuchas como algo que se preocupa en Noruega, en Islandia, acá ya le dimos en la Torre al Ecosistema. Pero fíjate esto, si pasa lo que dicen que va a pasar y lo que la historia reciente nos demuestra es que va a pasar y mucho más rápido y mucho más grave... Dicen, el nivel del mar se va a elevar, no tengo la menor idea, si 2, 3, 4, 5 metros en los próximos X años. Quizá no en nuestra generación, no la mía, quizá la de ustedes o en la que viene. Tú imagínate lo que va a pasar es nada más con las playas. Eleva el nivel del mar 4 metros. Las consecuencias que eso tiene en hoteles, en un país como el nuestro, que tienes costa en los dos lados, que tienes la Riviera Maya, que tienes Baja California, estamos hablando de millones de de potenciales clientes que están ahí y, y que les puedes ir asesorando para desde temas de construcción hasta temas de ir poniendo en ciertos documentos a quien le toca hacer ciertas reparaciones prevenciones, etcétera y, y saber de quién va a ser la responsabilidad para ver contra quién hay que irse hay un mundo allá afuera
1: y, y esto a lo mejor ya no es materia del podcast pero ya los que nos están escuchando van a escuchar esta parte de la conversación por ejemplo, ahorita eh, me está tocando llevar, a, apoyar a una comunidad hoy ya en, en Tabasco que está siendo mm, desplazada interna por efectos de cambio climático, hoy ya. Entonces, estamos viendo este tipo de fenómenos en comunidades en donde el tema de la desigualdad les pega mucho más fuerte, esta comunidad es el Bosque Tabasco y, y les pega de una forma mucho más fuerte pero esto nos va a empezar a alcanzar a todas las personas en todo el país, entonces creo que estos puntos que tocas son muy importantes y hay que, y hay, y hay que hablar de ellos, pero bueno, nos, nos van a decir nuestros, eh, nuestros escuchas que ahora sí nos cambiamos de tema pero, pero creo que es muy interesante también reflexionar sobre esto.
0: Rodrigo ya nos platicaste de tu carrera, cómo empezó, qué factores consideraste que son relevantes para una carrera tan exitosa como la tuya y ahora queremos hablar un poquito más de ti y conocerte rápidamente a la persona detrás de la estrella y para eso tenemos cinco o seis preguntas muy rápidas contéstanos lo primero que te venga a la mente eh, justamente para no, no al contrario qué, qué curiosidad porque a ver digo no es, no es secreto de nadie que es una persona extraordinariamente inteligente y agudo pero también queremos conocer pues qué vas hay después, detrás de detrás de este grandísimo abogado bueno, eh, Rodrigo la etapa favorita de tu vida y por qué esa etapa es la favorita
2: ahorita es mi etapa favorita por tres razones. Una, porque estoy viviendo la mejor etapa de mi desarrollo profesional. Empieza a cosechar lo que hiciste durante algunos años. Eh, tengo, obviamente, soy mayor que ustedes, pero todavía suficientemente joven como para meterle eh, días de 20 horas, que me encanta mi trabajo, me encantan los asuntos que estoy llevando. Me encanta que me tengo que dedicar muy poco a temas administrativos y entonces le puedo trabajar <risa> todo lo que sea en tema de estudio, de clientes, de desarrollo, entonces la, la primera parte es esa, la segunda es en la parte personal, la verdad es que es empiezas a darte cuenta, yo creo que por ahí de los cuarenta y pico, 50 si lo que has hecho el resto de tu vida valió la pena o no, si las decisiones personales que tomaste eran las correctas o no y afortunadamente me estoy dando cuenta que sí, o sea, te vas dando cuenta de, de dónde estás y si estás y, y lo ves, si te amaneces alegre o no amaneces alegre y yo amanezco alegre afortunadamente todos los días, aunque después el día te vaya tratando de, de quitar lo alegre pero al menos <risa> empiezo, <risa> empiezo con una sonrisa y tercero por el mis día, hijos el día y las <risa> contrapartes, Rodrigo el día de la otra parte, los jueces, los árbitros, todo. Los clientes también a veces. Este. Y tercero, mis hijos. Mis hijos ya están eh, terminando preparatoria, uno está entrando a la universidad y empiezas a, a ver que algo habré hecho bien. Seguramente metí la pata 300 mil veces, pero algo hizo bien que ves que se están desarrollando bien. Hay problemas siempre, pero que, que lo que estás llevando al mundo y lo que le estás dejando al mundo es, es, algo, es algo bueno y es, es gente noble, es gente decente y eso te da mucho gusto porque es difícil cambiar eso hacia atrás
0: claro ¿abogados también o abogadas?
2: no y no lo creo el, el, el más grande está por empezar el lunes literal ingeniería aeroespacial así que este, hablando de especialización y alejarse lo más posible del derecho ahí está eh, el, tengo tres el de en medio no creo que estudie derecho yo creo que se le daría Y si me escucha lo sabría porque se lo he dicho Pero no creo que estoy de derecho Y el tercero un día me dijo una frase buenísima Que le que he presumido mucho Que me dice, papá, me encanta el derecho Salvo la parte de leer <risa> <risa> entonces, Tampoco, si, si se mantiene igual Creo que tampoco será abogado Pero entonces no, de, de momento ninguno Y si hoy tuviera que apostar Diría que ninguno
0: Tu siguiente meta, Rodrigo Has alcanzado ya muchísimas metas ¿Cuál es la siguiente? Y... Probablemente, como estamos en la parte personal, una, una que no sea profesional.
2: Mis siguientes, una profesional y una no. La profesional sería terminar de consolidar o seguir consolidando, pero creo que esa es la parte importante, el, el equipo de arbitraje de Galicia. Tenemos un equipo espectacular, realmente espectacular. Tenemos unos. Eh, asociados, pasantes impresionantes, los admiro yo muchísimo. Yo, hay varios que, que estoy seguro que, bueno, estoy seguro, que litigan hoy enormemente mejor que lo que yo lo hacía a su edad y pues, se los envidio y, y qué bueno que lo van a desarrollar. Pero está pues, sido un crecimiento tan rápido, de dos a veintitantos en, en seis años, que ahora falta armarlo bien, ¿no? Este, integrarlo bien, ver cuáles son las fortalezas, debilidades de, de cada parte del equipo y creo que eso es algo que. Que, que va a ser uno de nuestros retos y uno que yo me quedo para los próximos 3, 4, 5 años. Y el personal es una actividad que recuperé. Yo soy mucho de deportes y una actividad que recuperé hace poco fue esquiar en agua. Eh, lo hice de chico, lo dejé de hacer yo creo que 20 años y yo estoy recuperando y me está costando sangre, pero ese es mi reto, terminar de hacer ahí uno que otro saltito en Wake que me está costando hasta la sangre, pero creo que va y yo espero que en el 2024 pueda presumir que ya logré hacer algo por ahí. ¿Quién te inspira y por qué, Rodrigo? Me inspira nadie famoso, cuando no es alguien famoso, me inspira la, la gente que te topas trabajando todos los días en situaciones no tan favorecidas como las que nosotros tenemos afortunadamente y que lo hace con una sonrisa. La gente que los ves que le está pasando difícil el día a día, no porque algo especial pasó, pero que su día a día es complicado. ¿no? La gente que, que sabes que sale de un restaurante de ser mesero y de ahí va a agarrar el camión tres, cuatro horas y va a llegar, va a estar tres horas, cuatro horas y regresate o vete al segundo trabajo y que aún así lo hace con una sonrisa, lo hacen amable, lo hacen de manera honesta, sin robar, sin buscar otros medios. Es esa gente la que me inspira. El que es capaz de hacer eso y dices, caray, si ellos lo hacen así, ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo con la misma sonrisa, la misma honestidad, este, la misma nobleza?
0: Si una marca te patrocinara, ¿cuál quisieras que fuera? ¿Y por qué?
2: Ping de golf. Este... Primero porque también me cuesta algo el golf, pero algo lo hago. Las identifico más esas marcas que las de de otras. Este y me gustaría porque quizá me ayudaría a mejorar también el golf. Yo creo que además de darme unos bastones buenos y más nuevos, me diría cómo hay que agarrar cada bastón, cómo hay que hacer cada cosa y me mejoraría. Pero pero me gusta esa marca en temas de golf.
0: Maravilloso. Otro gusto que compartimos. Eh, Nora.
1: Pues llegamos a la parte final del podcast con la pregunta que nos gustaría que, que nos contestaras sobre ¿Qué consejo le darías a Rodrigo de 25 años para lograr el éxito que tú has alcanzado el día de hoy?
2: A ver, me, me cuesta un poco darme una recomendación que me haga hacer las cosas distintas u otras cosas, porque creo que al final algo ha ayudado y los agradezco sus calificativos y palabras en esta plática. No, no los comparto a ese nivel, pero no me puedo quejar dónde estamos ahorita y... Y creo que eso significa que las opciones que fui tomando de la maestría, la barra, el despacho, etcétera, fueron las correctas, seguramente algunas mejorables, pero lo que sí haría es lo hubiera hecho con una actitud distinta, lo hubiera hecho con mayor sonrisa. Este, es, es difícil ver hacia atrás, pero hoy que estoy acá dices, caray, este, tío, son otras presiones, sigo con presiones económicas de los hijos y del trabajo y de todo, eso nunca se acaba. Pero en aquel entonces que estás empezando Y empiezas a tener hijos Y empiezas a tener éxito Y empiezas a tener clientes Y tu primer cliente importante Te presionas mucho eh, Haberlo tomado con un poco más de filosofía Y sabiendo que no hay nada que puedas hacer Salvo muy alguna otra cosa Que sea tan grave que sea irreparable O sea, a los 26 Si tu principal cliente se va Llegará otro a los 26 y medio O a los 27 o a los 28 Y, y hacerlo con más tranquilidad y, y mayor sonrisa a esa edad Creo que hubiera ayudado en, en muchos temas
0: Qué gran consejo. Hace poquito escuchaba eh, una historia de Guillermo del Toro que decía, yo veo que ahorita los jóvenes se presionan a los 20, a los 25 como si se les acabara el mundo. Dice, yo empecé a hacer mis primeras películas exitosas a los 42, 43 y sonreía. Dice Y así, además, mis películas son de monstruos, entonces no tenía por qué sonreír, pero miren a cuánta gente eh, o, o cuánta gente ha sonreído a esas películas que yo no sabía y pues les recomiendo que sigan sonriendo, ya sea a los 25, a los 26, 30, 50, 40, sonrían y lleven esa filosofía. Me gustó mucho esa, esa, esa parte, esa reflexión que acabas de hacer, Rodrigo.
2: Yo tengo una frase por ahí que mi pareja se ríe mucho, pero yo digo, no pasa nada. O sea, llega y te dice algo, yo digo algo, es que se me fue tal cliente, salió tal sentencia, perdimos el asunto, este, me peleé con uno de mis socios, no pasa nada. Mañana vas platicas, te haces amigo, mañana llega otro cliente, el cliente que se enojó porque se perdió el asunto, mientras no sea sé, una negligencia que se perdió porque pues, se perdió, digo, no, no somos perfectos, digo, a los doctores se les muere alguien, a nosotros ganamos unos asuntos, perdemos y no pasa nada, yo creo que ese es un tema ahí que hay que mantenerse y te ayuda a, a dejar pasar muchos temas en la vida.
1: Pues muchísimas gracias, Rodrigo, qué gran plática, muchísimas gracias, eh, practicar, sonreír y seguir avanzando. Muchísimas gracias, gracias Eric por un, un episodio más y gracias, Rodrigo.
0: Bye. Gracias a ustedes. Esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitration and ADR Forum de ICC. Agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible. ICC México, su presidente, su directora general, los miembros de la Comisión de Arbitraje, la mesa directiva del Comité de Jóvenes Árbitros, Laura Tamirano, a nuestros equipos en Magalón y Abogadas, Clavel Abogados, Logic y Aludo Aguilar de Manada Music Media. Gracias a todos.